1: Avec Edmond Sadaka, bonsoir. Bonsoir, Kassongo, bonsoir à tous.
0: Un couvre-feu décrété dans les quartiers d'Abobo et d'Anyama à Abidjan. Des incidents de la nuit dernière dans ces quartiers ont fait six morts, cinq policiers et un civil. Trois casques bleus ont été blessés par des éléments des forces de sécurité ivoiriennes.
1: Il n'y a plus de gouvernement au Liban après la démission de 11 ministres du Hezbollah. Le cabinet de Saad Hariri est tombé au moment où le premier ministre libanais était reçu en audience à Washington par le président américain Barack Obama. Haïti se souvient
0: aujourd'hui du séisme qui a fait il y a tout juste un an 220 000 morts et laissé plus d'un million de sans abri Plusieurs cérémonies ont lieu ce mercredi dans tout le pays
1: journal en
0: français facile.
1: Un couvre-feu a été imposé dans les quartiers d'Abobo et Anyama à Abidjan. De nouveaux
0: incidents meurtriers se sont produits dans ces deux quartiers acquis au président ivoirien élu Alassane
2: Draman Ouattara. Abidjan, Emmanuel Dabzak. Couvre-feu décrété en fin de journée et en vigueur depuis ce soir 19h et jusqu'à 6h du matin, valable également pour jeudi et vendredi soir. Une mesure qui fait suite aux affrontements de la nuit de mardi à mercredi dans le quartier d'Abobo où cinq policiers et un civil ont été tués. Les forces de sécurité se sont déployées dans le quartier aux environs de minuit. De nombreux jeunes leur ont fait barrage à la hauteur de la mairie. Et d'après plusieurs témoignages, ces jeunes ont utilisé des armes lourdes. Ils affirment avoir pris ces armes à des policiers qu'ils ont attaqués, ce qui semble peu vraisemblable. Il y a également de nombreux blessés parmi les jeunes d'Abobo. Et certains ont aussi évoqué des décès, mais pour le moment, personne n'a vu de corps. Des tirs ont été entendus une bonne partie de la nuit, entre minuit et cinq heures. Puis de nouveau dans la matinée, un très important dispositif de sécurité est maintenue tout autour d'Abobo afin d'éviter l'embrasement de ce quartier situé au nord d'Abidjan. Les casques bleus qui tentaient de se rendre sur place dans la nuit disent en avoir été empêchés par les forces de sécurité. Trois soldats de l'ONU-Ci auraient été légèrement blessés. Emmanuel Dabzac, Abidjan RFI.
1: Paris a agréé la nomination d'Ali Koulibaly comme ambassadeur de Côte d'Ivoire en France.
0: Ambassadeur nommé par Alassane Ouattara, ancien conseiller diplomatique du président élu de Côte d'Ivoire. Ali Koulibaly remplace Pierre Kipré, un proche de Laurent Gbagbo.
1: Au Sud-Soudan, le parti... Qui au pouvoir affirme que la participation au référendum a déjà atteint les 60%.
0: C'est le seuil, le niveau hein, nécessaire pour que les résultats du scrutin soient validés. Cette estimation doit encore être confirmée par la commission électorale. En Tunisie, les émeutes touchent à présent la capitale. Oui, pour la première fois, des affrontements ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants à Tunis. Affrontements aussi dans la ville de Douze, dans le sud du pays. Des témoins accuse la police d'avoir tué deux manifestants. Un couvre-feu nocturne a été décrété à Tunis et dans sa banlieue. Le ministre de l'Intérieur a été limogé. Le gouvernement annonce par ailleurs une enquête sur la corruption.
1: Les corps d'Antoine de Léocourt et de Vincent Delory, les deux Français retrouvés morts après l'assaut samedi du convoi de leur ravisseur au Mali. Ces deux Français, les corps donc de ces deux Français ont été ramenés en France ce matin. Les premiers éléments de l'autopsie révèlent que l'un d'eux a été tué à
0: bout portant et que l'autre est mort brûlé. En attendant, les Niger dément toutes remises aux autorités nigériennes des deux combattants présumés d'Al-Qaïda blessés dans l'opération militaire de samedi contre les ravisseurs aucun terroriste présumé n'a été remis au Niger, a déclaré sur RFI Ousmane Sissé le ministre nigérien de l'intérieur
1: et de la sécurité. Au Proche-Orient, il n'y a plus de gouvernement au Liban après la démission de 11 ministres membres du Hezbollah. Le cabinet de Saad Hariri est tombé au moment où le Premier
0: ministre libanais était reçu en audience à Washington par le président américain Barack Obama. Jeudi, Saad Hariri rencontrera à Paris le président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui réaffirme son soutien aux autorités et aux institutions libanaises. Analyste à l'International Crisis Group, Sahar Attrache, essaie de nous faire comprendre le contexte de cette démission.
3: C'est une crise surtout autour du tribunal spécial pour le Liban qui est supposé juger les personnes responsables de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Hariri. Et depuis quelque temps, il y a des rapports de journaux, des médias qui font état que des membres du Hezbollah, donc du parti chiite libanais, qui vont être inculpés. Et depuis, euh, le Liban connaît une crise, une, une très grande polarisation sur le tribunal lui-même. Les ministres euh, du Hezbollah et l'opposition en général demandent que le Liban cesse sa coopération avec le tribunal, alors que. Euh, ce qu'on appelle les forces du 14 mars, euh, tiennent au tribunal. Le gouvernement n'avait pas tenu de session depuis quelque temps. Donc il y avait déjà une certaine paralysie politique au Liban. Euh, rien ne va changer dans les médias. Mais certainement, c'est euh, un moyen de pression qui d'exercer l'opposition sur le Premier ministre. Donc tout va dépendre aussi de sa réaction. Certainement, la négociation pour la formation d'un nouveau gouvernement va être encore plus difficile et il se peut très bien qu'on n'aboutit pas à la formation d'un gouvernement dans les mois qui, qui viennent.
0: Sahara Trash, analyste à l'International Crisis Group avec Catherine Menet. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, appelle au calme. L'Egypte et la Ligue arabe invitent à la retenue. Londres condamne les tentatives répétées pour troubler le fonctionnement du TSL, tribunal spécial sur le Liban.
1: Haïti s'est souvenu aujourd'hui du tremblement de terre qui a fait il y a tout juste un an 220 000 morts et laissé plus d'un million de sans abri
0: Plusieurs cérémonies ont lieu dans le pays. Le gouvernement a pour sa part annoncé aujourd'hui l'ouverture de l'enregistrement des disparus, étape permettant d'obtenir un certificat de décès.
1: Et puis, une entreprise textile sud-coréenne vole au secours de l'économie haïtienne. Cette société annonce qu'elle compte investir
0: 60 millions d'euros pour construire en Haïti une usine de vêtements qui devrait employer quelques 20 000 personnes. Frédéric Augardias.
4: L'entreprise CA Trading, c'est tout simplement le premier exportateur textile sud-coréen. Si son nom n'est pas vraiment connu, c'est parce qu'elle fabrique des vêtements pour d'autres marques, elles beaucoup plus célèbres, qui ensuite y apposent leurs griffes. Parmi ses clients, on compte par exemple Gap, Adidas, Levi's ou encore le géant de la distribution américaine Walmart. CA Trading est une entreprise qui marche très bien, puisque ses ventes à l'exportation ont connu une croissance fulgurante, passant de 16 millions d'euros il y a 15 ans à plus de 800 millions d'euros en 2010. La clé de son succès est sans surprise, elle a installé sa vingtaine d'usines dans des pays où le coût de la main d'oeuvre est très faible comme par exemple l'Indonésie ou le Vietnam. Et l'entreprise sud-coréenne veut aussi se rapprocher de son principal marché le marché américain. Elle a ainsi déjà des usines au Nicaragua et au Guatemala. Dans ce contexte le choix de s'implanter en Haïti se comprend tout à fait. Sa future usine sera située dans un parc industriel construit avec l'aide du gouvernement américain et de la banque interaméricaine de développement, nous voyons là une occasion immense pour investir et nous développer, a ainsi déclaré Kimungi, le PDG de l'entreprise. Frédéric Ojardias, Séoul RFI
1: Au moins 139 personnes sont mortes dans une région montagneuse près de Rio de Janeiro ces dernières heures.
0: C'est le nouveau bilan des glissements de terrain au Brésil ce qui porte à 46 le nombre total des victimes des fortes pluies qui tombent depuis lundi dans le sud du pays. Les secours éprouvent beaucoup de mal à atteindre les sinistrés
1: Un rapport accablant pour la Pologne sur le crash de l'avion présidentiel en avril dernier. Ce rapport a été rendu Public à Moscou. Et le document révèle plusieurs
0: problèmes à la base de cette catastrophe, catastrophe qui avait fait 96 morts. Anastasia Becchio.
5: Des pilotes insuffisamment préparés, soumis à une forte pression de la part des passagers et pressés d'atterrir à tout prix malgré un épais brouillard. Telles sont les principales conclusions de l'enquête russe. Selon la responsable du comité intergouvernemental d'aviation, l'appareil n'aurait pas dû se poser sur l'aéroport de Smolensk car la visibilité n'était pas suffisante. Les contrôleurs aériens en avaient informé les pilotes polonais mais selon Tatiana Anodina, l'équipage a pris la décision de se poser coûte que coûte parce qu'il subissait des pressions psychologiques. Les enregistrements des conversations à l'intérieur du cockpit indiquent que le chef de l'armée de l'air et le chef du protocole y étaient présents au moment de l'atterrissage. Le rapport russe note par ailleurs que le chef de l'armée de l'air était alcoolisé. Au cours de leur conférence de presse, les responsables russes ont diffusé un film reconstituant les dernières minutes du vol. On y entend notamment l'un des hauts responsables présents dans le cockpit dire « il va nous faire une crise si l'on n'atterrit pas ». Il étant identifié comme le président polonais par les experts russes, qui précise toutefois que les enregistrements des boîtes noires ne permettent pas de dire que l'air Kaczynski a lui-même donné l'ordre d'atterrir. Anastasia Becchio, Moscou, RFI.